0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karen Daniela Ornelas Núñez. Soy alumna de la Universidad Privada de Michoacán, Pátcuaro. En estos momentos me encuentro cursando la licenciatura de Derecho en su quinto cuatrimestre. En esta ocasión nos encontramos nuevamente con la materia penal y con un tema de suma importancia, como lo son los sujetos de la relación procesal. Muchas de las veces nos imaginamos que en la relación procesal solamente existe el imputado, la víctima y el juez, pero sin saber cuántos sujetos o cuántas personas están detrás de todo el proceso y todo el procedimiento penal a través de este resumen lo veremos. Como primer punto nos encontramos con los órganos jurisdiccionales. Los órganos jurisdiccionales son entes que desarrollan la función de atender las reclamaciones dirigidas a la realización del derecho. Cuando digo entes me refiero a que son existentes, instituciones que nos ayudan a llevar el derecho de la mejor manera posible. Otra de las funciones que tienen es que plantean, desarrollan y deciden los procesos. Los podemos llegar también a escuchar como órganos jurisdiccionales colegiados, como juzgados, etcétera. Pero llegamos a la conclusión de que estos órganos jurisdiccionales son sedentarios porque se encuentran en un lugar determinado, son permanentes y son solemnes. El Estado, de cierta manera, para poder ejercer el derecho, los organiza territorialmente. En municipios, comunidades, provincias, etcétera. Justamente con el objetivo de poder llevar el derecho a todas partes y que se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible. Otra de las figuras muy importantes que nos encontramos dentro de este tema es el juez de control. Sabemos que el juez de control es esa persona que está desde el principio de la investigación hasta donde va a empezar el juicio oral. Entre las funciones que tiene este juez de control es que es el encargado de ver todo lo relacionado, todo lo que tiene que ver con la legalidad de la detención, que es una de las cosas más importantes y más interesantes que hemos estado viendo en clases. También es el encargado de decidir si una persona debe ir a juicio o no, dependiendo de las pruebas que aporten las partes. Así como decide también las medidas cautelares que se tienen que aplicar para que la víctima tenga seguridad. Otro de los puntos muy interesantes y de mis favoritos, como siempre lo han sido en los trabajos, es que el juez de control también aprueba los acuerdos de los mecanismos alternos a la solución de controversias. Es decir, también acuerda si las partes pueden llegar o no a un método alterno para terminar más rápido con ese proceso y no tener que llegar al juicio oral. Otra de las figuras con las que nos encontramos en este tema es el tribunal de enjuiciamiento. Este tribunal de enjuiciamiento es integrado por uno o dependiendo por tres juzgadores, es decir, tres jueces. Estos eh, jueces intervienen desde el auto de apertura juicio oral, es decir, ahí termina el juez de control y aquí empieza el tribunal de enjuiciamiento o este juez. Y este juez es el que sigue el acompañamiento de las partes porque termina hasta que se dicta y se explica la sentencia. Sabemos que cualquier sentencia que dicte un juez tiene que ir fundada y motivada en el derecho vigente y actual. Pueden ser sentencias absolutas condenatorios. Sabemos que dentro del juicio oral, quien lleva todo eh, la conducción y el orden de dicha audiencia, pues es obviamente un juez. Nos encontramos con otro tema realmente muy interesante, como lo es el tribunal de Alzada. Creo que ese yo no lo había escuchado, pero sabemos, ahora entendemos y sabemos que se integra por tres magistrados y que este eh, tribunal de Alzada se encarga regularmente de recibir las inconformidades del imputado de la defensa sobre las decisiones que pudieron llegar a dictar los jueces. Ya que sabemos pues, que a pesar de que las sentencias deben ir fundadas y motivadas en el derecho, puede que estén inconformadas por parte de las, de las presentes en la audiencia del juicio oral, como en este caso sería el imputado. El Tribunal de Alzada también puede anular las sentencias que se dictaron si llegan a surgir pruebas o llegan a presentar pruebas por parte del imputado que demuestre que no existió el delito por el que se le condenó o que el sentenciado de cierta manera no participó en el delito del cual se le acusó. Ahí puede ser también una anulación de la sentencia por parte del Tribunal de Alzada. Son puntos muy interesantes porque como lo mencioné al principio eh, a veces sabemos o pensamos que los sujetos del procedimiento solamente son el imputado, el juez, eh, la víctima, etc. Pero realmente a través de esta investigación, a través de este análisis nos estamos dando cuenta de que hay más personas detrás de todo el proceso, del procedimiento para que se pueda llevar de una mejor manera. La víctima o el ofendido es uno de los términos que más hemos visto en clases y que creo que tenemos un poquito más claro. Evidentemente la víctima es la persona que sufre el delito, es decir, a quien se le quebrantó su bien jurídico tutelado. Y esta persona tiene justamente ese derecho de que la autoridad cuide su integridad física y que le brinde protección si estamos hablando, por ejemplo, de delitos de alto impacto donde la víctima corra peligro. Aquí entraría, por ejemplo, la policía, el Ministerio Público como autoridades que tienen que recibir la denuncia o la querella de parte de la víctima. La denuncia o la querella se puede hacer de manera escrita, oral o electrónica. Este es un punto muy importante porque la electrónica sabemos que hace la denuncia en línea, alguna gente del Ministerio Público se comunica contigo, para que tú le repitas los hechos o que tú le repitas el por qué estás denunciando y te citan justamente en el Ministerio Público para continuar con el proceso. Pero obviamente la víctima no está sola, necesita de un asesor jurídico, que es otro de los puntos que vamos a analizar en este presente trabajo. El asesor jurídico es un abogado que se encarga de asesorar en todo momento a la víctima u ofendido, que puede ser un abogado particular, es decir, que la víctima contrató sus servicios, o bien el Estado también tiene la obligación de Otorgarle un abogado gratuito A los que llamamos eh, normalmente abogados de oficio ¿Y cómo se le puede dar validez a ese asesor jurídico? Sabemos que para poder ser asesor jurídico Tienes que tener una licenciatura en derecho Tienes que contar con una cédula profesional Que nos confirme justamente que cursarte dicha licenciatura También tiene o tenemos Nosotros como estudiantes de derecho En algún momento que estemos en litigio O estemos en un procedimiento Tenemos la obligación de acompañar a nuestra víctima En todo momento y explicarle términos jurídicos O documentos que no entienda y realmente me parece muy interesante este tema del asesor jurídico ya que ese abogado de cierta manera le brinda protección a la víctima y le hace decir no estás sola, tienes a un acompañante del derecho que te va a asesorar por el mejor camino, que te va a llevar, que te va a ayudar y justamente vamos a terminar con esa controversia. Otro de los sujetos muy interesantes que nos encontramos en este tema es el Ministerio Público. Sabemos que la principal función del Ministerio Público es investigar los delitos y llevar a juicio a quien considere responsable de ciertos hechos delictivos. Otro de los puntos más importantes es que este Ministerio Público cuida los intereses de la sociedad y vigila toda la investigación. ¿Para qué la vigila? Para que se respeten los derechos humanos de cada persona. Sabemos que los derechos humanos de cada persona son aquellos inherentes que le pertenecen por el simple hecho de existir y los derechos humanos son el tema más relevante que tenemos hoy en nuestra sociedad. Entonces, ambas partes tienen los mismos derechos, por lo tanto, el Ministerio Público se encarga de que esos no sean violados. ese Ministerio Público también tiene ayuda, también tiene auxiliares, como lo podemos decir que es la Policía Ministerial. La Policía Ministerial tiene un carácter de servidor público o servidores públicos, que están eh, obligados, de cierta manera, a prestarle eh, protección física al personal del Ministerio Público y también pues para auxiliarlos, cuando éste lo solicite. Llegamos a un término, la verdad que a mí me gusta mucho, que es el término imputado. ¿Quién es el imputado? ¿Por qué lo escuchamos que lo mencionan mucho? El imputado es la persona eh, que señalan como culpable. Que la información que se recaudó, que la información que se tiene, hace suponer que él participó en el delito y en contra de la cual el Ministerio Público realiza la acusación correspondiente ante el juez. Y sabemos pues también que hoy en día tenemos una característica central del nuevo sistema penal, como la presunción de inocencia, y yo lo he repetido un millón de veces y no me voy a cansar de repetirlo, es uno de mis temas favoritos, ya que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario o hasta que lo dicte un juez a través de una sentencia. Así como la víctima tiene este un protector legal, así como tiene un acompañante que le va a ayudar en todo momento, también el imputado, porque sabemos que ambas partes tienen el mismo derecho durante el procedimiento. Entonces, uh, se le llama defensor del imputado. Esta persona igual puede ser un eh, abogado particular, que el imputado haya requerido servicios, o bien también se lo puede proporcionar el Estado, como los conocemos como abogados de oficio. Uno de los temas que más me interesó es que antes, o en nuestro sistema an anterior, teníamos que el representante legal del imputado podría ser cualquier persona de su confianza, pero el día, el día de hoy ya no lo tenemos así. Está plasmado de que el defensor deberá ser licenciado en Derecho y obviamente también confirmarlo con su cédula profesional para que, puedas de, para que pueda ser defensor del imputado. Y así le podríamos garantizar al imputado una mejor defensa. Este imputado también tiene obligaciones, así como se tienen con la víctima, también se tienen con el imputado, porque sabemos pues, que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ambas partes tienen los mismos derechos, como lo acabo de mencionar en un momento. Eh, eh, Algunas de las obligaciones que tiene el defensor para con su imputado es entrevistarse con él. Eh, tiene que conocer directamente la versión por parte del imputado de cómo pasaron los hechos, para así asesorarlo, para así poder eh, recaudar pruebas. Tiene que acompañarlo y asistirlo jurídicamente, cuando rinda su declaración, no sé si hemos escuchado mucho el término de yo no voy a declarar nada hasta que no está mi abogado presente. Entonces pues para eso está el abogado, el defensor, para acompañarlo y asistirlo. También pues analiza cada etapa de la investigación del Ministerio Público para que no existan violaciones, etcétera. Y otro de los puntos muy importantes es que por parte del defensor del imputado se pueden promover los mecanismos alternos de la solución de controversias. Para evidentemente que el imputado pues salga más rápido del procedimiento así como también a la víctima, al imputado se le tiene que mantener informado sobre todo lo que está pasando en cuestión de su procedimiento y obviamente ambas partes tienen que guardar lo que es el secreto profesional, tanto la defensa de la víctima como el, el defensor del imputado. Por último tenemos el de servicios periciales, la verdad ese también es muy interesante, ya que muchas veces hemos escuchado, no, llegó el perito, el perito hizo esto, el perito dio su informe, el perito, etcétera Sabemos que los peritos justamente son esos expertos y que están autorizados obviamente para investigar con ciertos métodos, ya sea científicos o tecnológicos, información concreta sobre lo que realmente pasó en un delito. Es por eso, por ejemplo, en un choque, dice vamos a esperar al, al perito para que nos dé el informe de qué pasó, cómo estaba acomodada la víctima, eh, cómo estaba acomodado el accidente o oh, perdón, etcétera el ministerio público realmente yo lo tomo como una ventaja durante la investigación el ministerio público o la policía dependiendo de cuál de los dos partes este pueden solicitar peritajes para aclarar circunstancias o cositas o detallitos que se puedan dar en el delito y justamente esto eh, ayuda o nos o coayuda a apoyar los argumentos que nosotros vamos a dar y realmente el perito tiene mucho eh, que ver en cuestión del juicio oral. Porque lo importante es la declaración oral del perito durante esa etapa, cuando declara ante el tribunal. Entonces, siento que puede ser una ventaja en cuestión del testimonio del perito, de cómo pasaron los hechos delictivos de acuerdo a toda la información que él recaudó con sus investigaciones. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por toda la atención prestada. Espero que este trabajo sea de su agrado y te podrás llevar una o dos palabras o uno o dos conocimientos significativos para poderlos aplicar. Muchísimas gracias, soy Karen Aliador las Núñez, alumna de la Universidad Privada de Michoacán, Pátzcuaro.